Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Plus zwei Bundesliga-Rückblick, 33. Spieltag. Mein Name ist Nico Heimer und mir zugeschaltet ist der Mann, der gestern im Freudentaumel in der Felddienstarena blank gezogen hat, Niklas Levinson. <lacht> ich bin ein bisschen außer Form gekommen, ne? Ich, ich sah mal besser aus, so rein von meiner körperlichen Verfassung her. Ja, du, du sahst auch mal aus, als wärst du 30 Jahre jünger ursprünglich irgendwann mal. Aber gut, ne? das ist halt so eine Schalke-Saison, zweite Liga nimmt einen mit. Die zehrt, da, da altert man äh, schneller, als man denkt. Das ist so ein bisschen das umgekehrte Benjamin-Button-Syndrom, was man da hat. <lacht> nur nur auf Speed natürlich. Ja, das war ein faszinierender Anblick. Also ich, ich wüsste gerne die Hintergrundgeschichte dazu, warum dieser Mensch sich dazu berufen gefühlt hat, zu sagen, ey, hier, so sehe ich aus. <lacht> hier, so sehe ich übrigens aus. Ich sag's dir, ja. zwölf Bier und nudistische Tendenzen. Das ist die Hintergrundgeschichte für mich. Muss, Nichts oder? Da, also also ja. genau das, also weil du... Diese nudistischen Tendenzen, die muss es ja geben, weil 100%. wenn du die nicht, wenn du die nicht hast, dann trinkst du einfach nur zwölf Bier und machst was anderes. Also ist, ist wirklich so. Das ist auch so. Sogar wenn du sogar in der in der in der ganz kranken Wette, du kommst an den Punkt, wo du sagst, ich stelle mich nackt im, im Schalker Stadion nach dem Aufstieg hin, nur wenn du das prinzipiell okay findest, viel nackt zu sein. Da kommt man nicht einfach hin. Ja. Und irgendwie glaube ich auch. Also das ist jetzt nur eine Vermutung von mir. Kann's auch so, ich glaube, in deinem Leben geht es nicht mehr um ganz so viel, glaube ich. Also, das, das, weißt du, wie ich meine? Das, also, das ist nicht, jetzt kein. Nichts zu verlieren und viel getrunken. Das kann jetzt nicht so wahnsinnig viel bei, verändern bei dir, glaube ich. Also, das hast jetzt keine irgendwie, keine Angst, dass daraus die Folge ist, dass irgendwie X oder Y passiert, was auch immer das sein soll. Ich glaube, ja. anders ja, kann, kann ich nicht erklären, aber trotzdem schön natürlich, trotzdem richtig schön. Also der Anblick war jetzt für mich ganz persönlich nicht das Allerschönste, aber trotzdem, die Bilder, die gestern Schalke produziert hat, das war, war absolut geil. Hat mir, hat mir brutal viel Spaß gemacht. Und ansonsten ist halt Bundesliga wirklich absolut letzte Woche vor den Ferien-Vibes, oder? Digga, so krass, dass du es gerade selber sagst, weil ich hab sehr, ich wollte selber hier reinkommen und sagen, ohne Scheiß, irgendwie fühlen sich so die letzten Spieltage an, wie so die letzte Schulwoche, bevor man Sommerferien ja. hat, wo man irgendwie das Gefühl hat, irgendwie man weiß gar nicht mehr, was man eigentlich noch hier so macht und es geht ja. auch nicht mehr richtig um was und irgendwie geht es darum, die Zeit noch rumzubringen. Manche versuchen noch die Note zu retten, andere sind schon im Urlaub und äh, ja, und die allermeisten sind einfach nur da. Ja, Shoutout an meine alte Klassenkameradenlegende Marcel K., der, es gab ja immer diese ominöse, dieses Mysterium des sogenannten Notenschlusses. Weißt du, was ich meine? Ja, 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 ja. Es wurde mal Gefahr davon, dass es irgendwie einen Zeitpunkt gibt, ab dem die Noten fix sind und danach kann dir quasi keiner mehr was. Und ich weiß bis heute nicht, ob es diesen Notenschluss wirklich tatsächlich gibt oder ob das ein Schülermysterium ist. Hast du da eine Ahnung? Nö, aber gerne Bezugsnahme von den Lehrern in unserer Zuhörerschaft. Würde mich auch genau, interessieren ey, tatsächlich. Aber es muss meiner, ja geben, aber halt so eine Woche vorher oder sowas wahrscheinlich. Einer meiner engsten Freunde ist Lehrer und ich hätte einfach mal fragen können, das werde ich vielleicht mal nachholen. Ähm, weil Marcel K. hatte im Chemieunterricht irgendwie so clever gefehlt oder sowas, dass er irgendwie eine Woche vor Zeugnisvergabe nur bei einer erhaltenen Note stand und das war irgendwie eine 2 Minus in irgendwas, keine Ahnung und er ist rumgelaufen, weil er war eigentlich kein so sonderlich guter Schüler ähm, hat da geprahlt und gesagt, ja ich habe zwei in Chemie, ich habe nur eine Note, Notenschluss <lacht> Und irgendwie am, in, der in der letzten Chemiestunde hat äh, unser Motherfucker von Chemielehrer einfach den nochmal rausgezogen für eine, für eine individuelle Überprüfung, hat ihm eine 5 reingedrückt und er ist irgendwie mit einer 4 nach Hause gegangen oder sowas. Das war wirklich <lacht> absolut ich, geil. Klassischer Fall von ich beende den Unterricht, nur ich beende den Notenschluss in dem Sinne quasi. 
Genau, er beendet den Notenstoß. Ja, das ist ja auch so. Also ich meine, im Endeffekt, wenn es hart auf hart kommt, kann ein Lehrer ja schon sagen, hört mal, druckt das Zeugnis von dem guten Mann mal noch nicht aus, da muss noch was nachgetragen werden. Also ich glaube, dieser glaub Notenstoß ist schon viel auch ähm, ja, Schülermysterium gewesen, glaube ja, ich, in das der ist, Folklore. Das das ist so wie diese Nummer, wenn der Lehrer nicht nach neun Minuten da ist, dürfen alle gehen. Sofort. Ja, genau. <lacht> Oder was auch immer. Immer so ab, immer so ich glaube, erst hieß es so, wenn jemand nicht da ist, dann muss man nach x Minuten, muss jemand zum Lehrerzimmer gehen und nachfragen. Mhm. Und das war immer diese Riesendiskussion darüber, dass man sich so krass aufgeregt hat darüber, dass es jemanden gab, der sich dazu berufen gefühlt hat, tatsächlich nachfragen zu gehen, weil am liebsten wollte man einfach darauf pokern, dass keiner kommt und so ja. lange wie möglich warten. Ähm, aber das war, glaube ich, auch so eine, das war Aufgabe der Klassensprecher und KlassensprecherInnen, meine ich, da, da nachhaken zu gehen. Warst du mal Klassensprecher oder Kandidat oder so? Ich war, glaube ich, in der boah, in der fünften oder sechsten Klasse war ich mal Klassensprecher. Das, äh, also einmal bin ich in dieses Amt gewählt worden. Danach bin ich auch als also als Schüler äh, derart abgerutscht, ähm, <lacht> dass äh, dass ich für dieses Amt nicht mehr in Frage kam, glaube ich. Aber in der fünften oder sechsten war ich meine ich mal Klassensprecher, ja. Ja, ich war es leider nie. Äh, aber auch aus, aus denselben Gründen wie bei dir. Ich musste aber nicht abrutschen. Ich habe einfach tief angefangen und äh, dann, dann kam ich nicht in Frage quasi. Nee, ich war Schade, so ein bisschen Schade. wie der wie der Bürgermeister von dieser einen kanadischen Stadt, war es Toronto oder Vancouver, wo rausgekommen ist, dass der Ultra auf Crack gewesen ist oder so. <lacht> ja, stimmt. Äh, Vancouver, glaube ich, ja. Ja, ja. Ich weiß es nicht genau, aber ja. Ja, stimmt. Der, der, der ja sogar irgendwie so eine riesen Kampagne gefahren hatte, um die Straßen von Drogen zu säubern und dann war er selbst der ja. beste Kunde zwischenzeitlich. Naja, ich wollte gerade sagen, kanadische, <lacht> aber ist egal. Ja, wir, ähm, lustigerweise ist meine Schwester seit gestern in Kanada, aber das ist eine andere Geschichte. Dieser gestern in Kanada, erste Nacht in Kanada, schickt ihn ein Foto, Schwarzbär steht bei dem vor dem Wohnwagen, natürlich. <lacht> Junge, da ist so keinen Bock drauf auf so, auf, auf solche Überraschungen, Alter. Ja, wir kommen, wir gehen in die Schwarzbärstadt und das ist Bochum, ähm, da fand das Freitagabendspiel statt. Bei Bochum steht ja ein kleiner Schwarzbär an der Seitenlinie gefühlt. Also das von seinem ganzen äh, Vibe. Auch vom, von der Gewichtsklasse fast Schwarzbär wahrscheinlich. Ich, äh, ja. Also, das soll nicht heißen, dass Thomas Reis irgendwie dick wäre, aber ich glaube, der ist massiv. Nee, nee, das heißt aber, wenn der dir einer mit, mit seiner Tatze eine zieht, dann liegst du erstmal. 100 Prozent, ne? Die, wenn, der soll mit Steffen Baumgart mal diesen Ohrfeigen-Wettbewerb aus Pakistan machen, wo die sich so äh, mit einer Hand auf den Rücken uh, auf die ja. Ohrfeigen hauen. Das ist eine tolle Idee. Ja, finde ich, find ich gut. Gut, wir wollen aber über Bochum und Bielefeld reden. Die Ausgangssituation ist relativ klar. Der VfL ist frisch gerettet und für Arminia Bielefeld geht es um alles. Das Spiel sieht genau andersrum aus. Bochum ist startet stärker und ist auch die bessere Mannschaft, machen folgerichtiges 1 zu 0 durch Polter der sich da ganz hervorragend löst ähm, und die Bielefelder haben wirklich Probleme, dauerhaft mal Ball zu behalten und Druck aufzubauen. Es ist sehr viel Stückwerk da. Ja, ist ja auch irgendwie eine Mannschaft, die das ganze Jahr schon über, die ganze Saison über nicht gerade gut darin war, sich irgendwie abseits einiger weniger Lichtblicke und Zufallsprodukte, Torschancen zu erspielen, dass dir das jetzt plötzlich auf Knopfdruck abrufen muss. Das hilft natürlich nicht wahnsinnig weiter. Ist, glaube ich, auch kein Zufall, dass sowohl gegen die Härte als auch hier die Tore, die fallen, letztendlich nach Standards fallen. Ähm, Bochum kommt viel besser ins Spiel. Nach 15 Minuten steht äh, 4 zu 0 Schüsse aufs Tor für den VfL. Und ich glaube, es gab so zwei Richtungen, in die dieses Spiel gehen konnte. Die eine war, Bochum ist noch halb im Delirium und stolpert so ein bisschen über den Platz und Bielefeld hat verhältnismäßig leichtes Spiel. Oder, und das ist, glaube ich, tatsächlich passiert einfach, Bochum hat 
Aufstieg klar gemacht, die haben volle Hütte, die haben nochmal Bock, den Fans richtig was zu zeigen, ohne dabei irgend auch nur einen Hauch von Druck zu verspüren und äh, du hast richtig gemerkt, dass Bochum einfach Bock hat, ein bisschen mitzukicken, sehr zu Ungunsten von der Arminia. Das trifft's ganz genau. Die, da war richtig Kirmes-Vibe in Bochum am Freitag, fand ich. Habe ich dir gestern auch schon gesagt. Vielleicht ja. habe ich auch die, die Wahrnehmung <lacht> exklusiv gehabt, aber das hatte solche, so Malotze-Vibes. Der Zone hatte eindeutig die, die Fans laut gezogen und da wurde gesungen und alles klang nach Saufliedern und, aber ihr hat einfach eine Riesenzeit da in Bochum, muss man, also das ist überhaupt nicht negativ gemeint. Ne, sollen sie auch haben. Ich meine, Klassen halt perfekt gemacht, nochmal ein paar alte Helden gefeiert, Robert Tesche und Co. Kann man gerne mitnehmen. Ähm, ja, Bielefeld kriegt also den den Ausgleich nach einem Standard von Gonzalo Castro, der jetzt hinten raus dann auch mehr gespielt hat und tatsächlich auch einen gewissen Mehrwert brachte, zumindest so im Kreieren von Dingen. Und Alleine die Standards. Alleine die Standards. Allein das war ja wirklich ein riesenlanges Problem und er kommt rein und tritt die besten Standards, die da in der Saison getreten worden sind. Ja, das, das ist tatsächlich einfach so. Und es ist dann wieder Nilsson, der zum zwischenzeitlichen Ausgleich trifft. Und die Bielefelder brauchen natürlich mehr als dieses 1 zu 1. Und hinten raus kriegt dann aber Bochum nochmal eine Chance, ich glaube, in der 89. Und da findet Danny Blum mit einem wirklich aus dem Halbfeld mit einer fantastischen Hereingabe. Es ist ein ja. wunderschöner Ball, so seitlich hinter die Abwehr. Ähm, wo es erst Simon Zoller ist, der eigentlich an Ortega scheitert, aber der Ball prallt von da aus ans Schienbein von Bello und dann ins Bielefelder Tor und ja, ist dann auch ein ziemlich treffendes Gegentor für die Art und Weise, wie das dann für Bielefeld jetzt stand, jetzt wahrscheinlich zu Ende geht, ne? Ja, es ist natürlich dann trotzdem auch super bitter für sie, muss man sagen, denn selbst wenn du in diesem Spiel, und das ist ja nun mal einfach so, lange Zeit unterlegen warst, du schnupperst halt bis zum 89. daran, ähm, ja, wenigstens den einen Punkt zu holen und dir eine realistischere Chance damit zu gewähren, ähm, vielleicht den, den VfB Stuttgart noch zu kassieren. Das wurde jetzt dann im Verlauf dieses Spieltags ja eh äh, relativ unrealistisch, aber natürlich brutal schmerzhaft, brutal schmerzhaft trotzdem. Und Danny Blumen hat mich auch ein bisschen gefreut, natürlich, alter Frankfurter. Und diese ein, schöne Einstellung, die man da sieht von der anderen Seite, wie er im Vollsprint zweimal den Kopf hebt und äh, dann weiß, dass, wo er hin muss in der Mitte, das war äh, einfach schön gespielt, ja. Ja, also gerade nochmal geschaut, Bielefeld ist jetzt drei Punkte und sieben Tore hinter dem VfB Stuttgart. Ja. Ich glaube, da muss man sich keine Hoffnung mehr machen. Das ist zwar nicht in der, also in der Theorie nicht komplett abgestiegen, aber eben dann ja. doch einfach wahrscheinlich schon. Und, und mit diesem einen Punkt, mit diesem einen Punkt, ne? Mit diesem einen Punkt wäre alles offen für den letzten Spieltag. Ja, mit dem einen Punkt wäre alles offen, tatsächlich, ja. Und ich muss aber auch dann irgendwo sagen, rückwirkend dieser letzte Impuls, den Bielefeld gesetzt hat mit dem Trainerwechsel bei Frank Kramer, der kommt mir dann irgendwie doch schon sehr konzept- und planlos vor, weil das ist ja im Endeffekt, ist das Ganze ja nur mehr oder weniger intern aufgefangen worden. Der Einzige, der frisch dazugeholt wurde, war der Co-Trainer mit Michael Henke. Also wenn man diesen Weg geht, glaube ich, hätte man schon ein bisschen mehr einen externen Anstoß gebraucht. Ja, finde ich auch. Ähm hat letztes Jahr funktioniert und ich war ja sogar pro äh, Trainerwechsel nochmal, also zumindest, darüber haben wir ja häufiger mal geredet, zumindest es zu versuchen, aber du hast vollkommen recht, ich finde, dass die, und da können wir Bielefeld-Fans gerne nochmal zu schreiben, aber ich finde, dass tendenziell die Formkurve der Arminia eigentlich nach unten zeigt, seit dem Trainerwechsel, der Fußball ist schlechter geworden, konzeptloser, ideenloser, also sicherlich absolut verpufft und ja, da halt auch jemanden zu holen, der dann, der keinerlei Track Record hat wirklich nichts, ja, der war halt, der hat dreimal irgendwo interimsweise übernommen, es hat nie funktioniert und zu sagen, das ist jetzt unsere Hoffnung, das war vielleicht ein bisschen blauäugig, ganz einfach. Ganz ehrlich, selbst wenn die Peter Neuruhr an die Seitenlinie gestellt hätten, hätte ich halt mir gesagt, das hat irgendwie nochmal mehr Charme und äh, 
ähm, gibt nochmal mehr her als diese Lösung oder was weiß ich, nochmal äh, Friedhelm Funkel nochmal bestochen, bestochen nochmal rauszukommen ja. aus, dem, äh, aus dem Sessel. Das hätte ich beides für, also soll, selbst wenn es so eine offensichtliche Feuerwehrmann-Lösung gewesen wäre, hätte die noch für mich ein bisschen mehr Dynamik und Input von außen ausgestrahlt, als jetzt die Art und Weise, wie das gehandhabt wurde. Ich muss auch wirklich sagen, ich frage mich so ein ganz klein bisschen, wieso die Akzeptanz in der Mannschaft ist, wenn der Typ, der vorher nichts mit dir zu tun hatte und Torwarttrainer war, plötzlich der Chef ist. Ob das nicht vielleicht auch schwierig ist ein bisschen, keine Ahnung, ist wirklich nur eine reine Frage, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht, ich finde aber auch tatsächlich, dass das von Anfang an eine komische Konstellation gewesen ist, in der der Torwarttrainer aufsteigt zum Interimscoach. Das ist irgendwie eine Sache, die, ja, passt, also hat mir von Anfang an nicht so ganz behagt. Wir machen äh, das Thema zu, da hast du noch was zu Bochum Bielefeld. Nö, lass uns weitergehen. Okay. Dann äh, gehen wir weiter. Und das zweite Spiel habe ich immer aufgeschrieben, weil am wenigsten wichtig äh, an diesem Tag. Führt gegen, Bielefeld, äh, führt gegen den BVB, nicht schon wieder Bielefeld. Ähm, die Spielvereinigung ausführt ihr letztes Bundesliga-Heimspiel in dieser Saison. Und es geht gegen den, ja, jetzt offiziell, glaube ich, Vizemeister. Äh, Borussia Dortmund und Och, das Spiel war gar nicht so verkehrt, ne? War, war, ja, ja. Es war ein Ja-Spiel, ja, würde ja. ich auch sagen. Also, <lacht> die Haupterkenntnis, die aus dieser Partie hervorgeht, Julian Brandt ist Stand jetzt zweitbester Torschütze und zweitbester Vorlagengeber beim BVB in der Saison 2021-22 in der Bundesliga. Ja, und er macht ja das 1-0, ähm, das staubt er ab, weil Linden Guerrero äh, Schuss prallen lässt, aber sein zweites Tor wie er den mitnimmt, die Hereingabe und verarbeitet. Das war halt absolut perfekt und saugeil. Ey, es ist erstens wieder das gewesen, was ich schon ein paar Mal angesprochen habe in Bezug auf Julian Brandt, sein Timing für Läufe, also sein Gefühl dafür, wann muss ich ankommen, wann muss ich wo ankommen auf dem Platz. Das war beim zweiten Tor ein absolutes Paradebeispiel dafür, wie gut er das Timing hat für solche eben für solche Läufe. Und wie du schon gesagt hast, die zwei Kontakte waren absolut Weltklasse. Das Tempo, mit dem er den mitnimmt, aber gleichzeitig, er legt ihn sich somit so viel Gefühl vor, dass er ihn auch super treffen und gezielt und äh, kontrolliert abschließen kann. Das zweite Tor war absolute Topklasse. Ja, ähm, aber wir müssen euch korrekterweise auch sagen, dass es zwischenzeitlich 1 zu 1 steht. Wie gesagt, das 1 nur macht Brand nach einem Abpraller. Äh, das 1 1 macht Jessic in Gang kam nach einem schönen Pass von der Gotha und macht das absolut brillant, überlupft äh, da den Keeper und es freut mich mehr, sehr für den Gangkamp. Großes Talent von der Hertha an Fürth ausgeliehen und sofort Kreuzband gerissen bei, dem, bei der Ausleihe. Und der, das ist ein Spieler, wo Klar, jetzt haben wir nur das gesehen in dem Spiel, was sportlich nicht mehr wichtig ist, aber man schon so denkt, boah, wenn sie den vielleicht die ganze Saison gehabt hätten. Ja, ich, ich weiß nicht, ob der jetzt Fürth eigenständig in der Liga gehalten hätte, aber ich glaube auch für ihn persönlich hätte das ein Jahr sein können, in dem er in Fürth, wo er sicherlich auch früher oder später Stammkraft geworden wäre bei seinem Talent, sich wirklich hätte gut weiterentwickeln können, relativ unbefreit hätte Bundesliga, oder nicht unbefreit, sondern befreit, äh, Bundesliga-Erfahrung hätte sammeln können. Und es war auch genau mein Eindruck, weil er hat ja auch in seiner, als er bei Hertha aufgetaucht ist, glaube ich, unter anderem gegen den BVB getroffen, damals meine ich. Letzte ähm, Saison gegen Ende, ne? Mhm. Ja. Er hat, auf jeden Fall mal für, er hat auf jeden Fall getroffen, ich weiß nicht, ob es gegen Dortmund war. Ich meine, es war gegen Dortmund und echt einen spannenden Eindruck hinterlassen und der hat sich hier auch bestätigt. Also ich glaube, es ist echt schade für beide Seiten, also sowohl Spieler als auch Verein, dass da so wenig Minuten letztendlich bei rausgekommen sind. Ja, es ist halt dieses 
diese wirklich brutale Verletzung. Und die war ja wirklich, ich erinnere mich daran, die war wirklich gefühlt so am Tag nach dem Transfer oder sowas. Also es mhm. ging, es war instant nach der Laie, das war wirklich so, die Meldung kam durch und dann kam die Meldung, hat sich Kreuz bei dem ersten Training gerissen ungefähr. Und ich glaube, das ist ein Kicker, mit dem man viel Spaß haben kann. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wir ihn nächstes Jahr auch in der ersten Bundesliga sehen werden. Ja, davon gehe ich auch persönlich aus. Wie, wie hast du es wahrgenommen, diese kleine Posse, um die Art und Weise, wie Sebastian Kehl seine Antwort formulierte auf die Frage zu Marco Rose? Rookie Tax. Diese. Junger Mann, jung in dem Beruf, macht das noch nicht lang, dumm formuliert. Ich bin mir ganz sicher, dass es, ich glaube wirklich, dass er es so gemeint hat, wie er es heute im Doppelpass aufgeklärt hat, im Sinne von, es war einfach schlecht formuliert. Ich glaube nicht, dass beim BVB im Hintergrund geschraubt wird, auch wenn hier bekanntlich ich der Meinung bin, dass man vielleicht mal gucken sollte. Wie hast du es gesehen? Würde ich mitgehen, glaube ich, auch einfach ähm, nicht ganz auf dem Schirm gehabt, was so Worte in so einer Situation für eine Dynamik entfalten können. Und ich glaube, ich bin auch deiner Meinung, dass ähm, man sich intern einig ist, dass der Kader, mit dem Marco Rose gearbeitet hat, auch jetzt irgendwie weit weg davon war, ideale Arbeitsbedingungen vorzufinden als Trainer und ähm, dass er zumindest die neue Saison kriegt und dann die Chance kriegt, mit einem Kader, der vielleicht näher an seinen persönlichen Vorstellungen ist, auch tatsächlich ein bisschen mehr Fußball umzusetzen, weil, das hat man ja auch hier teilweise gesehen, diese BVB-Saison in der Bundesliga, die ja schon achtbar und ordentlich zu Ende gehen dürfte, vielleicht mit einem Schnitt sogar von etwas mehr als zwei Punkten oder ziemlich genau zwei Punkten, die ist schon viel zusammengehalten worden von auch viel individueller Klasse. Also es war wenig Spielidee und viel, viel individuelle Qualität, die da ähm, den Ausschlag gegeben hat. Ja, zum Beispiel die von Felix Passlack, der trifft nämlich auch noch ähm, sein zweites Saisontor. Bleibt dabei auch ein Spieler, der irgendwo in Deutschland anderswo, glaube ich, Fuß fassen könnte. Die BVB ist, der BVB ist eine Nummer zu groß. Passlack Island bleibt uner, unerwähnt. Ähm, Bellingham macht noch ein Tor. Wir kriegt es aber weggepfiffen, weil Haaland im Abseits stehend den Innenverteidiger blockt. Fand ich auch schön. Ja, fand ich auch schön, aber fand ich auch richtig. Ja, ist auch richtig. Trotzdem einfach, äh, hab dann, mir ist kein vergleichbares Beispiel sofort eingefallen. Gab's natürlich schon, mir ist einfach nur nichts eingefallen. Und damit geht für Fürth auch das Kapitel Heimspiel zu Ende in der Bundesliga mit einem 1 zu 3 gegen die Borussia aus Dortmund, wo Erling Braut Haaland auch an diesem Wochenende kein Tor erzielt. Und ähm, ja, 90 Minuten Haaland noch beim BVB, höchstwahrscheinlich. Dann ist Schluss. Ich wollte nicht jetzt wieder aus dem Thema machen. Das, wär, das ist ja genau die Scheiße, die ich hasse, jetzt zu sagen, 90 Minuten Haaland, was erwarten wir vom Babyface-Brecher <lacht> oder wie auch immer der genannt wird. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich, lass mal lass drauf schauen, wenn es soweit ist und dann gucken, wer danach kommt. Aber ich würde für den Moment sagen, in Anbetracht der Tatsache, dass es in diesem Spiel auch wirklich um wenig bis gar nichts mehr ging, gehen wir einfach weiter, oder? Ja, ja, tun wir. Und wir gehen weiter zu einem Spiel, wo das Ergebnis doch ganz schön überraschend war. Ähm, die Spielvereinigung aus Freiburg, während ich mein Mikrofon wegdrücke, hatte Heimspiel gegen Union Berlin. Ein, ein Heimspiel, bei dem es ganz klar auch darum ging, wer landet auf welchen europäischen Plätzen. Und Union Berlin gewinnt 4 zu 1, 1 zu 4 auswärts in Freiburg. Das war mal eine Ansage. Die haben die aber richtig mal mit äh, maximal brutaler Effizienz weggefiedelt. Also wirklich da sowas von eiskalt zugeschlagen. Und aber auch die Sachen echt teilweise sehr, sehr schön, sehr, sehr stringent gespielt. Allen voran muss man da, glaube ich, Geraldo Becker erwähnen, der wahrscheinlich ja, der beste Unioner ist. Und es ist so absurd generell, was der für, einen, für eine Leistungsexplosion erlebt seit dem Abgang von Max Kruse. Also bis zum Abgang von Max Kruse hatte Geraldo Becker drei Torbeteiligungen in, glaube ich, irgendwie 
20 oder über 20 Partien und jetzt hat er seitdem Kruse weg ist äh, sieben Torbeteiligungen, also das Doppelte einfach. Also der Mann Sogar. blüht richtig auf in Abwesenheit von Max Kruse. Ich hatte mir natürlich genau dasselbe aufgeschrieben und die sieben Torbeteiligungen kommen sogar seit Ende Februar erst. Am 26. die erste ja. Torbeteiligung nach Kruseabgang und seitdem äh, dann so, so zerlegt. Bärenstark. Und da sieht man, finde ich auch, und er hat ja mal relativ selbstbewusst gefordert, irgendwann letzte Saison, dass er mehr spielen will. Und ich finde, das ist ein Spieler gestern in diesem Spiel, wenn du den vergleichst mit dem Spieler aus der letzten Saison oder aus der Hinrunde, das ist ein komplett anderes Selbstvertrauen gewesen, was der ausgestrahlt hat. Alleine sein Tor, ähm, wo auch ein bisschen glücklich ist, aber er bleibt auch cool. Aber ich sag dir, letzte Saison hat er sowas noch versucht querzulegen. Der hat ja wirklich, der hat ja alles versucht querzulegen letzte Saison. Ja, ja, das stimmt. Also das ist ja auch das, was man ihm wirklich abgesprochen hat, Torgefahr. Und das hat sich echt zum Positiven verändert. Er ist ja so ein bisschen so die Personifizierung des äh, Gewöhnens an Max Kruse ist weg bei Union Berlin. Weil also er hat so ein bisschen Latenz gebraucht, bevor er angefangen hat zu scoren nach Kruses Abgang. Und Union hat ja auch ein bisschen Latenz gebraucht, bevor sie wieder erfolgreich wurden. Es gab ja diese drei Pleiten in Folge, wo man schon dachte, okay, ohne Max Kruse ist diese Mannschaft offensichtlich nicht mehr funktionsfähig. Und dann haben die jetzt irgendwie in den letzten sechs Spielen 16 von 18 möglichen Punkten in der Bundesliga geholt. Also es ist wirklich... Ähm, die regenerativen Fähigkeiten von Union Berlin als Kollektiv, die sind aktuell, würde ich sagen, fast beispiellos in der Bundesliga. Ja, den wachsen Körperteile nach, wenn man sie ihn abschlägt. Äh, Wahnsinn. <lacht> die Eidechsen der Liga. Eiserne Eidechse. Ja, vielleicht Titel. Mal gucken. Ähm, damit wir das ja nochmal richtig machen. Becker findet Taiwo, der äh, den Ball irgendwie Richtung Tor boxiert, in Pfosten und dann äh, reagiert Grischer Prömel am schnellsten zum 1 zu 0. Dann äh, fädelt Schlotterbeck ein. Kriegt keinen Elfmeter, an der Stelle für mich korrekte Entscheidung, weil ich finde, das war ein Einfädler. Ja, ja, ja. Und dann kriegt Höhler das 1-1 weggepfiffen wegen Hand. Hat natürlich nichts mit Absicht zu tun, aber wohl auch das richtige Entscheidung und regelkonform. Ich habe die Wiederholung nur ein-, zweimal gesehen. Ich habe die Hand so ein bisschen gesucht, wo sie war, keine Ahnung. Aber irgendwo, irgendwo war sie Kopf, wahrscheinlich gewesen. Also ja. ja, ist okay. Er, er, er also hat ist den Ball in die Hand bekommen. Er hat den Ball in die Hand bekommen. Ja. Das stimmt für mich, glaube ich. Also das habe ich schon gesehen. Aber es ist halt, ja, ich verstehe, dass die Freiburger sich aufregen, aber das haben wir halt auch schon tausendmal besprochen. Einfach ja. ärgerlich. Ähm, spannend allerdings ist das zweite Union-Tor, denn Trimmel läuft die Levinson-Route. Er kommt. Trimmel läuft. Ja. Er läuft als Außenverteidiger, kommt da, äh, der Angriff läuft über links, Trimmel läuft rechts im Rücken der Abwehr, kommt immer weiter rein, immer weiter rein und plötzlich, bevor Günther es kapiert, ist er im Fünfer und schließt ab. Stimmt, und das ist dieses, diesen Spieltag auch nicht das einzige Mal gewesen, dass die Außenverteidiger von innen den Weg nach, von außen den Weg nach innen suchen. Dasselbe hat ja auch äh, erfolgreich äh, Silva und Wittmer gemacht bei Mainz gegen die Hertha. Ja. Ähm, hier aber dieses Trimmeltor ist für mich, das ist ja Günther, der so ein bisschen ihn da ein bisschen schläft und einfach verpasst, äh, Trimmel aufzunehmen. Ich, ich weiß nicht, ob es nur mein Gefühl ist, aber mein Eindruck ist so ein bisschen, man kann den Mannschaften mittlerweile auch anmerken, dass einfach 33. Spieltag ist. Also in meiner Wahrnehmung häufen sich so die Menge an verpassten Läufen, einfachen Fehlern, wo, wo jemand komplett aus den Augen verloren wird. Also es wirkt einfach so, dass man den Teams und den Spielern auch anmerkt, dass diese letzte Wachsamkeit, hundertprozentige mentale Frische auch einfach nicht mehr da ist. Würde ich komplett mitgehen. Ich fand auch, es gab äh, immer mehr, und wir kommen noch zu ein, zwei Spielen, wo man es auch gesehen hat, so Situationen, wo man denkt, naja, bin mir nicht sicher, ob das am zehnten Spieltag genauso passiert. Ähm, genau. 
So auch hier die Freiburger, die, also erstmal machen natürlich noch die Unioner das dritte Tor, das angesprochene, ähm, durch Geraldo Becker und dann kommt Freiburg nochmal ran, kriegen das Tor erst weggenommen wegen Abseits, dann richtigerweise doch noch gegeben und hinten raus macht Schäfer ähm, noch das 4 zu 1. Wer mir wieder gut gefallen hat nach Einwechslung ist Michel, Sven Michel, wieder geil. Der ist sofort angezündet. Das ist, äh, der kommt da raus, wächt wie so ein, äh, wie hießen diese Firecracker von, von Silvester früher? Ja, ich weiß es nicht. Wie, so, nicht, in Heu, wie so ein Heu, wie die, die Heuler. Heuler, Alter. Wie so ein Heuler, Alter. Kommt der, da, kommt der da raus, macht sofort Alarm. Jeder weiß direkt, was Sache ist. Ja. Also muss man echt sagen, Sven Michel nach Einwechslung nimmt das super an, ist gallig, ist giftig, hat Bock. Also macht das wirklich fantastisch. Ähm, bei Freiburg wiederum muss ich sagen, ich finde auch zum Beispiel, dass auch in den letzten Wochen diese absolute Topform von Nico Schotterbeck auch so einen kleinen Dip bekommen hat. Da hieß ja auch das eine Gegentor, ähm, das Tor von Becker, da ist auch Pech mit dabei, aber es gab so ein paar Szenen in den letzten Wochen, wo er auch mal einfach unglücklich aussah, um nicht einfach zu sagen, er hat einfach auch vielleicht einfach einen Fehler gemacht. Ähm, und die Freiburger haben in den letzten drei Partien zehn Gegentore kassiert. Und dass sie in derselben Zeit trotzdem noch vier Punkte geholt haben, ist eigentlich fast schon ein kleines Wunder. Es gibt immer diese eine Mannschaft, wo man am Ende der Saison sagt, und die sind, das sind meistens die, die im europäischen Geschäft oder so darum kämpfen, bei denen man dann so das Gefühl bekommt, okay, Alter, die brauchen jetzt aber unbedingt die Sommerpause. Letztes Jahr war es ganz klar Eintracht Frankfurt, deswegen erinnere ich mich da sehr gut ja. an. Und ich glaube, der SC Freiburg setzt sich diese Krone auf diese Saison. Die gehen auf den Zahnfleisch und du hast vollkommen recht, Schlotterbeck, ich glaube, die ganzen Gerüchte um ihn und dann auch die Fakten um ihn, ich glaube, das ist einfach auch viel für einen jungen Mann und dann irgendwann kannst, du denkst zwar, du denkst zwar nicht die ganze Zeit drüber nach und denkst auch, du kannst das ausblenden, aber du machst ja trotzdem Fehler, die du vorher nicht gemacht hast und ich glaube, die darf man ihm auch eingestehen. Ja, ist komplett okay, solange die Freiburger das Kollektiv hinkriegen, noch einmal wach zu sein, nämlich beim DFB-Pokalfinale und das am besten zu gewinnen, dann ist es für mich vollkommen fein. Sag mal, heißen Robbenbabys Heule? Ich glaube schon. Robbenbabys? Das heißt, eine Robbengeburt, also Geburt einer Robbe, ist quasi wie eine Sven-Michel-Einwechslung. Der kommt raus wie ein Heuler. Ja. <lacht> ich glaube, die heißen Heuler. Nennt man das wirklich so, weil die so, äh, weil die so heulen, oder was? Ja, ich glaube. Soll ich mal Live-Recherche machen? Robben Mach mal Live-Recherche. Aber was Heuler. war das so, weil bei mir war das, was war dein Lieblings-Ding, ähm, was es so in, ähm, in Feuerwerks so... Paketen gab. Man hat ja früher als Kind so diese Feuerwerkspakete bekommen, in denen waren dann fünf Raketen ja. drin und dann auch alle wirklich andere Kram. Was war so deine Go-To-Favorites? Ja, ich bin ja. Ja, ich bin halt Chaoskind, ne? Ich habe halt, ich wollte mein Spielzeugauto sprengen, also natürlich Böller, die größten, die es gibt. Ja, klar. <lacht> Leider wirklich so, also muss man ganz klar sagen. Alles, was schießen konnte, war auch gut, ne? <lacht> Mal gucken, was man damit so anstellen kann. Aber Böller, warum, was war deins? Also, ich fand die Bienen ultra geil. Das waren diese, die so ähm, sich gedreht haben ja, und dann ja, hochgeflogen ja, und dann, sind. Ja. Genau, also Bienen habe ich mega gefeiert und natürlich auch ähm, großer Fan gewesen von römischen Lichtern, mit denen man da einen auf Harry Potter gemacht hat und rumgelaufen genau. ist. und auf <lacht> Also dringend auch abgeraten, das, das selber zu machen natürlich, aber damals hat man dann die, die römischen So, ups. Da habe ich mal kurz Internet abgedreht, aber da sind wir auch schon wieder. Ja, römische Lichter war auf jeden Fall auch gut. Das meinte ich auch mit allem, was schießen kann. Weil das waren so die Dinger, die nach vorne gehen, die man als Kind schon haben durfte. Eine Rakete habe ich ja nicht in die Finger bekommen. Hätte er sich nicht lebensmüde. 
Ja, genau. Das, also genau, Raketen durfte man nie alleine anzünden. Da musste man immer die die Aufsicht der Eltern haben. Später als Jugendliche haben wir uns mal bei jemandem, der im Dorf, den wir nicht cool fanden, haben wir uns verschanzt rund um das Haus rum und haben Raketen auf die Hauswand geschossen. Einer von uns wurde hochgenommen und ist dann schön reingenommen worden für die für die Malerkosten für die Hauswand. Mhm. Ähm, gute Zeiten. Ja, ja, aber da, ja, so kleine Sachbeschädigungen habe ich auch ein, zwei Geschichten. Nicht für jetzt im Moment, aber ist alles mal vorgekommen. <lacht> wo man dann natürlich auch immer erwischt worden ist und dann äh, Schaden verursacht, der das eigene Taschengeld natürlich über überschreitet. So. Weit überschreitet hat, ja. Überschritten. Ja. So, ist ja, richtig so, konjugiert. So ist es. Überschritten überschritten hat und das eigene Taschengeld. Ja, genau. Okay, Freiburg gegen Union sind wir, glaube ich, durch. 4 zu 1 geht es aus und trotzdem beide Mannschaften sicher in Europa und da kann man auch mal sagen, Gratulation. Kann man schon, aber ich glaube, die Freiburger sind jetzt gerade nicht ganz so zufrieden und glücklich, weil also die hätten ja im Prinzip einfach nur gewinnen müssen, um Champions League weiter in der eigenen Hand zu haben. Ja, die sollen ihr Maul immer voll genug bekommen. Die stehen im DFB-Pokalfinale. Nein, nee, 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 die, so, die sollen das Maul nicht voll genug bekommen, weil die ja, Konsequenz ja. daraus ist, dass Leipzig Champions League spielt. Oh Gott, da habe ich nicht mal so weit nachgedacht und es war auch einfach nur ein blöder Spruch, als würde ich mich nicht genauso aufregen, wenn ich in derselben Situation wäre. Weiter geht's mit äh, der TSG Hoffenheim gegen Bayern 04 Leverkusen. Ein Spiel, was guten Unterhaltungswert bot, denn beide Mannschaften haben einfach nur nach vorne gespielt und dann haben wir gesagt, defensiv, darum kümmern wir uns nächstes Wochenende. Das kann man gut so zusammenfassen, ja. Ähm, wildes Spiel, viel hin und her. TSG sah eigentlich so aus, ob sie zeitweise auf einem guten, guten Weg gewesen sei. Ähm, und ich finde es ganz spannend, medial, das klang auch hier wieder so durch, da wurde ja auch bei, der, bei den Hoffenheimer wieder die mangelnde Chancenverwertung äh, angeprangert. In dem Fall irgendwo auch zu Recht. Es gab ja unter anderem diesen absoluten, äh, Monsterfehlschuss von André Kramaric, der, wo der Ball das Aluminium trifft und ja. er am leeren Tor vorbeischießt. Ähm, was, glaube ich, dann der Treffer zum 3 zu 3 gewesen wäre, kann das sein? Ja, ich glaube auch, ja. Ähm, deswegen, ja, medial genau. klingt, genau, medial genau. klingt das, das auch Treffer so, als sei die TSG eigentlich ein Spitzenteam, das nur an der Chancenverwertung gescheitert ist oder, oder als sei die TSG einfach nur eine bessere Chancenverwertung davon entfernt, ähm, eine, eine europäische Mannschaft zu sein, eine international spielende. Aber was ganz spannend finde ich, dass ähm, laut XG zumindest die TSG 57,84 erwartete Tore hat und auch 57 Tore geschossen hat. Also, dass da das, was rein statistisch bei, bei rauskommen soll und das, was bei rausgekommen ist, eigentlich sehr, sehr nah beieinander liegt. Ich glaube, das ist einfach nur mal wieder ein weiterer Beweis, dass XG über die Saison eigentlich ein sehr guter Wert ist. Denn ähm, sie haben überperformt, sicherlich in Phasen, gerade so in der Spätphase der Hinrunde, haben sie ja äh, mit immer mit zwei Chancen vier Tore gemacht, gefühlt. Und ich glaube, jetzt gleicht es halt so ein bisschen an. Und wenn da 57, 57 steht, dann kann man, glaube ich, nicht meckern. Ähm, sie gehen ja in Führung. Hinkap hier mit, mit einem schwachen Spiel. Macht beim 1 zu 0 einen Riesenfehler. Ähm, Jorginho Rütter macht ja das 1 zu 0. Schick gleicht dann per Direktabnahme aus. Und Schick macht generell natürlich ein wahnsinniges Spiel. Sein zweites Tor mit der Verarbeitung, der Annahme, wie er sich ja durchschwängelt, ein bisschen glücklich. Aber egal wie, dann am Torwart vorbei. Also krass, krasses Tor. ja. Auch noch casual einen für Musa Diaby vorbereitet. Ganz nebenbei. Hat's, hat er auch noch gemacht. Hat, hat Schick sich auch noch bedankt. Hat nämlich nachher dann für Diaby vorbereitet. Also ich finde ganz spannend das, mit, mit Patrick Schick. Weil, okay, was haben wir noch zum Spiel? Ich habe danach noch eine Frage zu Patrick Schick. Also zum Spiel habe ich eigentlich nur noch, dass ich sehr gespannt darauf bin, wie die äh, Leverkusen erstmal Glückwunsch zur Champions League-Qualifikation an Bayern 04. 
Ähm, wie Leverkusens Viererkette in der kommenden Saison aussieht, weil die haben das in den letzten Wochen einfach gespielt, so in der Vintage-WM-2014-Deutschland-Variante, nämlich eigentlich mit vier Spielern, die nominell fast alle Innenverteidiger sind, weil also rechts hat jetzt sehr oft äh, Kusunu verteidigt, äh, links hat äh, Hinkapi verteidigt, verteidigt und das sind ja beide Spieler, die können das, offensichtlich können die das, aber es sind ja eigentlich Innenverteidiger-Spieler, die für die Innenverteidigung gemacht sind, deswegen, ich bin mal gespannt, mhm. dass natürlich jetzt auch der Tatsache geschuldet, dass ein Frempong lange verletzt gefehlt hat, also auch verletzungsbedingt passiert, aber wie das in der kommenden Saison aufgestellt ist, wer eigentlich Bayers Stamm in Verteidigung wird, weil sowohl Hinkapi als, als auch Kusunu sehe ich eigentlich eher zentral als außen. Ja, spannende Frage. ist. Also du hast natürlich gesagt, Verletzungen haben da sicherlich eine Rolle gespielt äh, und vielleicht aber auch so ein bisschen eine Wechselwirkung mit dem Offensivpotenzial oder der Offensivpersonal eher, ähm, das in Phasen ja doch sehr, sehr wenig nach hinten auch arbeitet, in manchen äh, manche Personalien. Vielleicht so ein bisschen eine Mischung aus allem. Ich glaube nicht, dass sie 2014er, vier, vier Innenverteidiger, Viererkette die Dauerlösung sein wird, aber es ähm, bleibt auf jeden Fall spannend. Meine Frage für dich, und die kommt, die basiert auf dem Tweet von Taisto FCB, den wir ja schon mal empfohlen haben und das auch weiterhin hiermit äh, gerne tun, der gesagt hat, für ihn wäre Schick der perfekte Levi-Nachfolger, Spielerprofil, Alter und vor allem Verfügbarkeit. Denn selbst wenn Leverkusen sagt, der Mann ist unverkäuflich, innerhalb der Bundesliga, wenn Bayern anklopft, ist jeder verkäuflich oder fast jeder. Da ist schon viel Wahres dran, weil ich wüsste nicht, also ich, das ist schon eine der sichersten Varianten, die ich mir vorstellen könnte, wäre Patrick Schick tatsächlich. Also er ähnelt ihm mittlerweile schon sehr. Also auch das, wir hatten ja jetzt kürzlich erst das Lewandowski-Tor, wo er auch den Ball in den Rücken kriegt und dann aufdreht auf so eine unnachahmliche Art und Weise, die dann aber eben Patrick Schick dann doch nachahmen kann. Also ja. in der Art und Weise, wie er spielt, wie er trifft, wie er seinen Körper benutzt, die Eleganz ja. und Athletik, die trotzdem mit dabei ist. Also Patrick Schick ist Lewandowski schon in seiner Art und Weise als zu spielen aktuell sehr, sehr ähnlich. Diese Mischung aus Balance und Technik, die die beide haben, die mit ihrem Körper Lücken reißen können, so wie er auch Schick bei seinem zweiten Tor, die dann der mit der Technik dann ausnutzen kann, diese Kombination haben halt beide. Und ähm, Patrick Schicks Statistik in dieser Saison, ich meine, darüber muss man nicht reden. Ja, also das wäre einfach der Nummer eins. Was haben Robert Lewandowski, Harry Kane, Erling Haaland, Karim Benzema und Darwin Nunez gemeinsam? Ein, ein A im Namen. Vielleicht auch das, aber alle sind, wenn es um nicht Meter tore pro 90 Minuten geht, in der aktuellen Saison schlechter als Patrick Schick. Uh. Patrick Schick steht ah. bei, bei 1,04 nicht Meter toren pro 90 Minuten, Robert Lewandowski bei 0,94. Also das Scoring-Output von Patrick Schick dieses Jahr ist schon absolutes Weltklasse-Niveau. Also ich finde, der Kerl fühlt sich für mich fast echt reif dafür an. Also wenn jetzt Bayern tatsächlich Lewandowski abgeben sollten und Patrick Schick vorstellen, wäre das schon eine Sache, wo ich sagen würde, ey, da also wahnsinnig große Bauchschmerzen hätte ich nicht, dass der auch in München easy seine 25 Tore plus knipst. Ja, würde ich 100% so unterschreiben. Ich glaube auch, dass Patrick Schick im Verhältnis ist fast... Äh überraschend, fast ein bisschen underrated im Verhältnis zu, zu anderen Spielern, die ähnlichen Output haben. Vor allem, weißt du, wie äh, Patrick Schick ist jetzt 26, ich glaube, ja, 26 geworden dieses Könnte Jahr. Gut passen, ja. Und äh, Robert Lewandowski ist auch 26 geworden im Jahr, in dem er jetzt von äh, Borussia Dortmund zum FC Bayern gewechselt ist. Also würde auch vom Zeitpunkt her ähnlich passen. Ähm, es passt alles also, daran. Er kommt auch noch, wenn wir nach Parallelen suchen, östliches Nachbarland, passt auch. Hammer, Haken hinter. Dunkle Haare und überall knapp 1,90 passt auch. Also Patrick Schick ist der Nachfolger. 
Ich weiß nicht, ob Robert Lewandowski tatsächlich 1,90 ist, aber... Knapp 1,90. Ich hab, Lewandowski hat, glaube ich, auf dem Papier 1,87 stehen. Und als ich ihn getroffen habe, das eine Mal, hatte ich den Eindruck, dass er kleiner ist. Wirklich. Dass er ein bisschen mhm. geschmut hat bei seiner Körpergröße. Dass er mogelt? Krass. Ja, einfach ein bisschen mehr angegeben, als, äh, als er brauchte. Ich guck mal nach, was Lewandowski für eine Größe hat. Ich glaube, ich behaupte, da steht jetzt 1,87. Was sagst du? Ich behaupte, da steht 1,86. Und er steht 1,85. Dann Ach, guck mal. Äh, Guck mal, aber dann, dann war er auch gar nicht so viel kleiner, als ich dachte. Und Patrick Schick ist 1,91 übrigens. Robert Lewandowski. Ja, ähm. wirklich. <lacht> ähm, aber Patrick Schick hat ja trotzdem Vertrag in Leverkusen bis 2025, wenn da jetzt nicht irgendwie eine Ausstiegsklausel wie Kasperle aus dem Dings rausgesch rausgeschossen kommt, von dem wir nichts wissen. Also ich glaube, unter 75 Millionen Euro brauchst du nicht klopfen. Ja, auch in der Bundesliga nicht. Ja, mag ja sein. Mag ja sein. Aber ich glaube, wenn du wenn du glaubst, wenn du zu dem Schluss gekommen bist, und ich finde, es ist natürlich ein großes Wort zu sagen, du suchst jetzt den Nachfolger für Lewandowski, der eine ähnliche Karriere machen kann wie Lewandowski. Das ist ja Wahnsinn, das zu, zu fordern. Aber wenn du jetzt die Garantie hättest, dass der auch für acht Jahre lang alles zerlegt bei dir, dann ist das wahrscheinlich ein Preis, wo der FC Bayern, das ist dann schon die Größenordnung, wo man, wo man hin muss wahrscheinlich, ganz einfach. Das, wie, wie nennt man das, wenn das, das ähm, amortisiert sich? Ist ja. das das richtige ja, Fach, ja. Fachbegriff ja. dafür? Ja, ne? Ja, ist richtig, ja. Ja, so ist es, glaube ich auch. Glaube ich auch. Ähm, natürlich, das Robert Lewandowski kam ablösefrei, da musste sich wenig amortisieren, aber Patrick Schick, warum denn nicht? So, gehen wir weiter? Gerne, lass uns weitergehen. Köln stolpert nach Europa, ist die Überschrift vom nächsten Spiel. 0 zu 1 verliert der erste FC Köln gegen Wolfsburg, aber <lacht> landet eben in Europa. <lacht> Die Wolfsburger, muss man sagen, nehmen den Kölnern ihr Flügelspiel ganz ordentlich. Das haben sie ganz gut gemacht. Haben sie ganz gut gemacht. Ey, können wir gleich noch drüber reden. Ich habe selten eine Mannschaft gesehen, die so wenig Bock auf Platzsturm hatte. Die hatten da so hart keinen Bock drauf. Lass uns da nachher mal kurz drüber reden. Ja, ich habe das, das Platzsturm-Thema Platzsturm für nach diesem Spiel mir aufgeschrieben. <lacht> ja, machen wir. Ähm, ja. Ich finde, Jonas Wind war wieder mal ein sehr wichtiger mitspielender Faktor beim VfL. Es gab diese eine Max-Kruse-Chance ähm, nach Außenriss-Hereingabe von Lukas Mecher, wo es auch Wind ist, der in der eigenen Hälfte im Kombinationsspiel auftaucht und das super macht. Ähm, also das wollte ich noch hervorheben. Ansonsten hast und du er macht, damit, er macht es ja beim Tor auch. Beim Tor ist er gibt er gibt die Vorlage. Ne? Der Ball kommt von äh, Mecher, Wind, Gerhard ist glaube ich die die Abfolge. Also Wind ist derjenige, der startet und dann querlegt. Ja. Ich ja. muss auch ganz ehrlich auch sagen, gleichzeitig irgendwo. Abseits von Benno Schmitz, der beim beim Gegentor letztendlich so ein bisschen pennt und Gerhard aus den Augen verliert, nicht auf dem Schirm hat. Ich kann über die Chancenverwertung hinaus Köln nicht wirklich einen wahnsinnig großen Vorwurf machen, weil es hat einfach Perwan ein überragend gutes Spiel gemacht. Ja, der hat wirklich das Spiel seine, seines Lebens gemacht und ich habe tatsächlich auch aufgeschrieben, das ist halt so ein Spiel, ja das kannst du halt einfach mal so verlieren und trotzdem kannst du danach eigentlich nicht sagen, scheiße, wir waren viel zu schlecht heute, fand ich nämlich auch. Aber es war ganz klar, dass der FC und Steffen Baumgart zumindest sich die Gelegenheit gegeben haben, vom, von der ganz großen europäischen Bühne zu träumen, würde ich behaupten. Die haben sich gegeben, die haben sich gegeben, das ist schon richtig. Ähm, jetzt wird es am Ende, also Stand jetzt wäre es Conference League, oder? Ja, also man ist jetzt aktuell Siebter, das wäre natürlich Conference League, ja. Ähm, ja, es ist auch vollkommen fein, ganz ehrlich, das ist auch voll okay. Also, wenn ja. man jetzt sieht, was der Wettbewerb dieses Jahr abgeworfen hat, was da auch für coole Teams mitgespielt haben, also, ich glaube, vor und allem hast du da Euro ja auch League noch eine einigermaßen... Euroleague ist erst noch drin und du hast ja auch eine Realis in der Conference League auch vielleicht eine realistischere Chance, tatsächlich auch in dem Wettbewerb ein bisschen ein paar Meter zu gehen und vielleicht in die K.O.-Runde einzudringen. Also, ich glaube, da kann man sich, darf man sich schon freuen. 
wie gut das ist für den nächsten FC Köln in Europa weiterzukommen. Das sehen wir dann nächste Saison. Natürlich, die Erinnerungen werden da ein bisschen, ein bisschen wach, aber das passiert nicht nochmal. Man hat daraus gelernt aus den Fehlern und dieses Mal wird es besser laufen. Lass uns kurz über Platzstürme reden. Platzsturm gab es, Platzsturm ist ja auch immer so ein Wort, was ja schon was vom, einfach vom Namen her schon mal negativ konnotiert ist. Ne? Mhm. Folgendermaßen ist es gelaufen diese Saison. Eintracht Frank dieses, diese Woche. Eintracht Frankfurt zieht ins Europa League-Pokale, äh, Pokalfinale ein. Europa League-Finale, so haben wir es. Platzsturm, für mich fair. Der erste FC Köln qualifiziert sich für Europa. Platzsturm, für mich fair. Der FC Schalke steigt wieder auf. Platzsturm, für mich auch fair. Warum gibt es diese Diskussion, als wäre das erstmal ein neues Phänomen, dass es Platzstürme gibt? Und äh, also. Warum tun wir so, als wäre das irgendwo nicht gerechtfertigt? Fandest du das irgendwo kacke, einen von den dreien? Ähm, kacke nicht. Ich würde aber sagen, dass es einen von denen gab, wo ich sage, der war vielleicht ein kleines bisschen auf Krampf und das war für mich der in Köln, so ein bisschen vom Gefühl her. Also ich finde, es ist auch so ein bisschen so eine Aufgabe von einem Publikum, so read the room. Also die Mannschaft war ja offensichtlich nicht in so einer, ey, kommt aufs Feld, wir feiern jetzt Laune. Und ich kann aber gleichzeitig irgendwo auch die Fans verstehen, ich kann das nachvollziehen, ja. weil es ist ja diese Platzstürme auch, glaube ich, so ein bisschen, es ist ja auch Ausdruck von einem Nähebedürfnis, von das Suchen von einer Nähe, die so ja. lange einfach gar nicht möglich gewesen ist, deswegen, ich kann es irgendwo auch nachvollziehen. Ich würde sogar genau, also zuallererst mal, du hast natürlich recht, dass der von der Bedeutung schwere wahrscheinlich der am wenigsten äh, erklärbare ist. Aber ich würde dein Argument komplett umdrehen wollen und sagen, nee, die Mannschaft soll den Rumor readen, Alter. Die sollen sich mal be bewusst machen, was die in der Saison geschafft haben und was es für diese Fans bedeutet und sich einfach dann dem, der, der Freude hingeben, haben sie ja dann auch gemacht. Ne? Äh, am Tag danach hat man dann plötzlich mehr und mehr Insta-Stories gesehen und sowas. Aber für mich einfach, ja, ich fand's komplett okay. Eigentlich fair enough. Jetzt, wo du es so sagst, würde ich auch sagen, ganz ehrlich, da darf man sich trotzdem drüber freuen, alles gut, kann man mitnehmen. Also, und ich, ich finde auch haben letztendlich. Sich, die haben sich auch da, gefreut. Also, dann. Die haben sich auch gefreut und genau, also, das, wenn das, wenn das Platzsturm genannt wird, klingt das immer so super aggressiv. Es ist ja ein, ähm, ein euphorisches auf den Platzsturm, nicht ein, ihr Schweine, wir jagen euch jetzt in die Kabine, Platzsturm. Von daher, ja. ich denke auch, das, das muss man nicht größer machen, als es dann eigentlich war. Das bietet mir die wunderbare Möglichkeit für eine Überleitung, denn ähm, ihr Schweine, wir jagen euch in die Kabine. Das war die Stimmung bei Hertha BSC noch vor fünf, sechs Wochen. Ähm, <lacht> nun haben sie die Klasse gehalten. Ähm, Hertha BSC wird also auch nächste Saison in der Bundesliga... Nee, stimmt, doch, stimmt doch gar nicht. Sie, sie können doch rechnerisch in die Relegation, aber das wird nee, doch nicht nee, passieren. Nee, 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 nicht nee, nee, also die haben ein schlechteres Torverhältnis als der VfB Stuttgart. Und wenn Stuttgart. Wenn sie verlieren, zu, ja, okay, hast recht. Wenn Stuttgart das heißt. zu Hause gewinnt gegen Köln das und gleichzeitig schon, Dortmund Hertha schlägt, das reicht schon. Also ja. die sind nicht in der Klasse. Das muss, müssen wir. Also ich würde sogar sagen, Hertha ist in einer ziemlich prekären, schwierigen Ausgangssituation. Ja, okay. Ich habe es jetzt so gesagt, weil es so gefeiert wurde in Berlin nach dem Spiel, als, als sei es so. Aber du hast vollkommen recht. 33, 30 sind die Punkte, also 33 bei der Hertha und minus 33 ist Torverhältnis bei der Hertha und minus 19 beim VfB. Du hast also vollkommen recht. Es ist eine Rochade auf Position 15, 16 noch komplett möglich. Ähm, ja, interessant, ja. Ähm, sie verlieren gegen den FSV Mainz 05 mit 1 zu 2. Lotka, der, der junge Oliver Kahn, wie er von äh, Felix Magat ähm, genannt wurde, greift daneben <lacht> bei Wittmers, Wittmers äh, Levinson Lauf. Und ich glaube, das der wollte gar nicht aufs schießen. Nee, er wollte auch nicht. Das war Lotkas persönlicher WM 2002 Finalmoment. Da hat er seinen ja. eigenen äh, Oliver Kahn-Moment gehabt. <lacht> ja, hoffentlich weniger Folgen schwer für die Härte. Du hast vollkommen recht, ne? Ich war wirklich der Meinung, 
Das härter sicher, ist aber gut, ne? Das kennt man auch. Ich glaube einfach, dass bei in Berlin sehr, sehr wenige Leute damit gerechnet haben, dass Stuttgart irgendwas in München holt. Ähm, ja. Das haben, glaube ich, die allerwenigsten auf dem Schirm gehabt und ja, stimmt. Da, geplant. Ähm, ja, da, stimmt. Daher weht es ja. Also wenn, wenn, wenn der VfB in München verliert, was glaube ich die allermeisten ja. erwartet haben, dann, dann ist Hertha einfach weiterhin Bundesligist. Aber so ist es, finde ich, echt eine schwierige Ausgangssituation. Ja, da reden wir gleich noch mal kurz ein bisschen drüber. Ähm, was in diesem Spiel passiert, ist eins ähm, durch Widmer und dann gibt es einen Elfmeter für, und, äh, für Hertha BSC. Da soll Niakate Boyata auf den Fuß getreten sein, auf die Hacke. Ich kann nicht sagen, dass ich es gesehen habe, aber es gibt ein Standbild, wo es schon so aussieht, als würde sein Bein sich nicht bewegen können. Und dann, demnach wäre es ein richtiger Elfmeter dann. Ich glaube, er zieht ihm noch sogar einen Schuh aus. Also ich glaube, das ist schon in Ordnung. Ja. Werde ich, wie gesagt, er tritt ihm da in die Hacke irgendwie. Ähm, der Mainzer Twitter-Account war auf jeden Fall der Meinung, dass da nicht mal ein Gegenspieler in der Nähe war in dem Augenblick. Die wissen nicht, was passiert ist <lacht> bis heute. Äh, aber finde ich in Ordnung. Ne? Die, die, sollen, die sollen genauso tweeten. Insgesamt kann man aber auch sagen, wenig los halt. Ne? So wie immer härter Spiele, eine gewisse Intensität in den Zweikämpfen, aber ansonsten schon Sommerfußball und Mainz ist für mich die bessere Mannschaft. Ähm, den Toussaint-Ellbogen gegen Stach, kann man drüber reden, ob es ein Elfmeter war? Ich hätte ihn, glaube ich, mhm. fast gegeben. Ich finde schon, dass der Ellbogen sich da ein bisschen komisch in Richtung äh, Anton Stach bewegt. Es war schon, war schon sehr grenzwertig. Letztendlich sind der Hertha BSC-Spiele unter Felix Magath so, es wird auf ein, das, das Fußballspiel wird auf ein Minimum reduziert und dann guckt man, für auf welcher Seite des Feldes die Zufallsprodukte vom Laster fallen. Also wer, auf wessen Seite ist das Glück letztendlich? Und hier war das Glück ganz einfach auf Seiten der, der Mainzer, die die entsprechenden Momente, die entsprechenden Situationen hatten. Und mehr ist es nicht. Das ist ja wirklich härter unter Margaret in Nutshell. Wir gehen da raus, wir machen so viel wie möglich für den Gegner kaputt, haben selber gar nicht so wahnsinnig vor und dann gucken wir mal, wer ein bisschen mehr Glück hat. Ja, genau das, was wir schon vor Wochen mal gesagt haben. Einfach treten, spucken, beißen und aufs eigene Niveau runterziehen und dann, äh, ja, wenn man dann gemeinsam im Schlamm liegt, dann im, im Schlammcatchen irgendwie gewinnen. Die Mainzer allerdings machen noch eins nach Ecke. Stefan Bell trifft, zweites Saisontor, schöne Geschichte. Und äh, bei der Hertha, du sagst es vollkommen, ich habe übrigens meine Notizen nämlich heute natürlich mir gemacht vor den Sonntagsspielen. Und daher kommt auch meine Notiz mit Hertha BSC bleibt in der Klasse. Das hatte ich mir uh, auch aufgeschlossen halt. Ja, ich habe immer aufgeschrieben, Hertha BSC bleibt höchstwahrscheinlich in der Klasse und habe es dann erstmal, nachdem ich die Sonntagsspiele gesehen habe, anders dargestellt. Ähm, spannende Aussage von Freddy Bobic. Es wird natürlich, egal was kommt, einen größeren Umbruch geben, das ist klar. Ähm, und auch die Geschichte Felix Magath ist noch nicht ganz durch. Wir sind noch nicht durch. Wenn wir durch sind, werden wir uns zusammensetzen. Es gibt aktuell nichts zu besprechen. Wir haben keine Fakten auf dem Tisch. Also interessant, was er bei, bei der Hertha noch so auf sie zukommt im Sommer. Ja, aber ich glaube, dass also in Bezug auf Magath ist das, glaube ich, nicht mehr als ähm, irgendwie das klassische Gerede, was dann irgendwie auch Respekt noch dazugehört. Aber es wird, ich hoffe also auch. wir hätten alle gesagt, es gibt kein Szenario, in dem Felix Magath nochmal Bundesliga-Trainer wird. Das war davor. Ähm, aber ich sage trotzdem immer noch, es gibt auch kein Szenario, in dem Felix Magath nächstes Jahr immer noch für mich einfach fester Bundesliga-Cheftrainer bei Hertha BSC ist. Wenn Felix Magath nächste Saison, wenn Felix Magaths Vertrag bei der Hertha als Cheftrainer verlängert wird, dann spende ich 50 Euro an den Tierheim in Berlin, sage ich jetzt hier an dieser Stelle. Das äh, kann ich mir auch wirklich überhaupt nicht nicht vorstellen. Aber die für die Hertha ist es trotzdem ein wichtiges Spiel, ein wichtiger Moment, denn es gibt den Schulterschluss vor dem Spiel wieder zwischen Ostkurve und äh, der Mannschaft. Man hat sich wieder vertragen, alles wieder gut scheinbar. Und äh, ja, ähm, zum David richtigen Zeitpunkt, übrigens, das denn muss man noch sagen, macht das Tor. Sehr gemacht, hast du Vertrag zum richtigen Zeitpunkt, denn wer weiß, vielleicht wird man die Fans nochmal in zwei Relegationsspielen gegen den HSV brauchen können. 
Ey, wirklich, das ist, jetzt macht es mir fast Freude, dass ich das eben falsch dargestellt habe, weil so natürlich der letzte Spieltag nochmal viel spannender ist. Und 100 kann man auch, also. Und man kann natürlich sagen, das kann man jetzt schon mal sagen, wir werden live streamen bei Calcio Berlin, äh, den letzten Spieltag der Bundesliga. Wir werden live dabei sein und genau sonst hätte es einfach keine richtige Brisanz mehr gegeben. So ist es echt nochmal spannend, dass es halt diese Konstellation gibt, in der man äh, entweder Stuttgart oder Hertha in der Relegation sehen wird. So ist es. Ähm, richtige Brisanz ist das Stichwort auch bei Frankfurt gegen Gladbach. Ich, ich, das, da muss man überhaupt nichts zu sagen zu dem Spiel in meinen Augen. Aber wenn du was sagen willst, dann bitte. Ich fand, äh, Makoto Haseba hat einen ganz schönen Pass gespielt ähm, vor dem Ausgleichstreffer von Paciencia. So ein schöner einmal vertikal durch. Und das hat mich dazu veranlasst, mal kurz in die Zahlen reinzuschauen. Und Hasebe steht tatsächlich bei 5,14 progressiven Pässen pro 90 Minuten. Und ist damit besser als 92 Prozent der restlichen Innenverteidiger in Europas Top 5 liegen. Ja, es ist ja auch seine absolute Kernkompetenz auf jeden Fall. Das muss man ganz klar so sagen. Äh, fairerweise kann man auch sagen, das Tor von Gonzalo Paciencia war natürlich ganz wunderbar. Auch wenn Sippel da ein bisschen schlecht aussieht. Aber trotzdem tolles Tor. Ansonsten hast du vollkommen recht. Also man kann, glaube ich, willst du irgendwas sagen zu den Leuten, die Frankfurt verlassen? Ja, also ähm, es gibt natürlich einige, allen voran zu erwähnen ist natürlich Eamon Barcock, der heute sein letztes Heimspiel für Eintracht Frankfurt gemacht hat, das auch ähm, sehr emotional begleiten, begleitet worden ist. Der wird ja nun ähm, zu, zu Mainz 05 gehen am, nach dieser Saison und ja, ist natürlich so ein Spieler, der, der, der bei Eintracht-Fans über Jahre lang Fantasien und, und Hoffnung geweckt hat, dass, ähm, dass er die, der, dass er halt irgendwann ein ganz wichtiger Spieler für uns werden kann. Und leider hat man heute wieder gesehen, warum das nicht so ist. Ja, one of our own hat man gehofft, dass man jemanden hat, wo man das singen ja. kann. Ähm, aber nee, ist schon richtig. Hat, hat man einfach bei den Leuten, die heute nochmal bei Frankfurt die Chance bekommen haben, die haben die Chance genutzt, um zu zeigen, warum sie ab der kommenden Saison nicht mehr da sind oder keine Rolle spielen. Muss man einfach so sagen. Also, <lacht> Sam <Samla> <lacht> Sam Lammers ist ja auch komplett blass geblieben, ist auch ein-, zweimal hängen gelassen worden, finde ich, wo es eine Anspielsituation gab, wo man nicht hätte suchen können, ja. wo der Pass ja. einfach nicht kam. Aber in Summe schon hat man echt gesehen, dass das einfach Leute sind, wo, wenn Eintracht Frankfurt den eingeschlagenen Erfolgsweg weitergehen möchte und sich weiterentwickeln möchte, dann sind es einfach ein paar Spieler dabei, die einfach nicht das, das Format dafür haben. Ja, bei, bei Sebastian Rode, äh, bei Sebastian Rode, bei, bei Sam Lammers, ich habe gerade äh, Rode hier gesehen, bei Sam Lammers, ich frage mich wirklich, ich habe so viele Fragen bei Sam Lammers, ich habe wirklich ganz, ganz viele Fragen, weil er kann nicht so weit weg sein von Bundesliga-Tauglichkeit, wie das in Phasen aussieht, beziehungsweise ich weiß, dass es nicht ist, weil er war ja auch ganz am Anfang, in den ersten zwei Wochen sah er ja okay aus. Er sah okay aus und von okay ist er wirklich sehr, sehr weit weg gewesen, ähm also das ist, war teilweise echt dilettantisch. Du dachtest ja, also das ist ja, was stolpert er sich da zurecht? Also da kann ich mir schon gut vorstellen, dass da auch über die reinen fußballerischen Limitierungen hinaus, dass da auch der Kopf Safe. irgendwann eine gewisse Rolle gespielt hat bei ihm. Ja, davon bin ich absolut überzeugt. Und ähm, dann haben wir noch erwähnt, dass äh, natürlich äh, alles am Plea früh das 1-0 für Gladbach macht und dass Daichi Kamada hinten raus noch ein Abseitstor weggepfiffen bekommt. Wohl korrekterweise, es ist super knapp, aber ist wohl korrekt. Aber ich muss auch wirklich sagen, ich habe anhand dieser Abseitssituation auch erkannt, wie wenig es ähm, wie wenig es bedeutet, ne? weil es war allen scheißegal. Ich meine, die Eintracht hatte, die Eintracht-Kurve hatte, heute ist egal, holt uns den Pokal als Banner, ähm, oben hängen und noch einen anderen, alles Gute zum Muttertag, ihr HS, aber ja. <lacht> der hat nichts damit zu tun. Also das Spiel hätte ja nochmal so eine eigene 
Schärfe oder Note kriegen können, wenn es wirklich so gewesen wäre, dass äh, Frank, dass die Gladbacher Formkrise in den letzten Wochen angehalten hätte und die angereist werden mit einem wirklich stark angezählten Adi Hütter. Das hätte dem Ganzen ja. nochmal eine eigene Dynamik kriegen, geben können, aber die Gladbacher haben sich auch so ein bisschen hinten rausgefangen und die Saison stabilisiert und steuern dann einem einigermaßen versöhnlichen Abschluss entgegen. Und deswegen, das war echt so ein Spiel, also das, ja, da kann man einfach man nicht ja auch draus ziehen. Und man muss auch sagen, auch die, heute war ja zum Beispiel gegen Adi, Adi Hütter, das war jetzt heute kein großes Thema bei diesem Spiel. Und wenn die Eintracht nicht im Europa-League-Finale steht und die Saison so deprimierend läuft, wie sie gelaufen ist, dann sucht man, suchen sich die Fans andere Outlets. Dann wäre da sicherlich ein bisschen was gegen Adi Hütter gekommen. Aber jetzt ist man so mit sich selbst beschäftigt, so zufrieden mit der Situation, dass man sagt, komm, lass, lass den Mann doch, lass den Mann doch leben. Lass den Mann doch Wärmepumpen verkaufen, das ist doch sein Problem. Ähm, und ja, so, ähm, Bedeutet es, dass die Eintracht mehr oder weniger äh, seit Wochen weiterhin ausgaloppiert und ähm, das ist dann auch für mich komplett in Ordnung. Übrigens, glaube ich, hat Mainz 05 ähm, mit den Ergebnissen heute den neunten Tabellenplatz zementiert. Ich glaube, die können die nicht mehr verlieren. Ja, Mann, herzlichen Glückwunsch. Platz ja. 9. Ja, also sie können, ja genau, ah gut, außer wenn Gladbach mit 16 zu 0 gewinnen sollte am nächsten Spieltag. Okay, das muss man auf, muss man auf dem Schirm haben, aber mhm. ansonsten, also habe ich jetzt so ein bisschen ironisch gesagt, aber eigentlich ehrlich gesagt echt Glückwunsch, wenn man überlegt, wo Mainz aus dem letzten Jahr herkommt, dann ist ja. eine Platz 9 Saison echt etwas, wozu man einfach gratulieren kann. Ja, also sie können sogar sich gerade noch Hoffenheim äh, kassieren. Mein Mainz-Fan hatte, mein mainz hat mir gesagt, er ist jetzt fix, aber das ist die einzige Bewegung, die noch geht und ich finde auch, es ist, Mainz 05 hat zehn Jahre gegen den Abstieg gespielt. In, in den, also in den letzten zehn Jahren ging es fast immer nur gegen den Abstieg und immer nur in der unteren Tabellenhälfte. Jetzt ist diese Saison so komisch ausgeklungen, ausgaloppiert worden, wenig Spannung drauf, aber es ist eine gute Saison und eine ganz, ganz tolle Entwicklung und die geht nächste Saison weiter und man fängt mit wenig Druck an und einem einstelligen Tabellenplatz und das ist doch dann einfach ein Erfolg auch am Ende des Tages. Ja, und damit würde ich sagen, gehen wir zum wichtigsten Spiel vom Samstag. Der FC Bayern München gegen den VfB Stuttgart. Das Spiel endet 2 zu 2 und der VfB hätte, also Bayern hatte mehr, mehr Chancen. Bayern hatte die größeren Chancen. Bayern hätte 3-2 gewinnen können, vier Tore machen können, aber der VfB hätte eben auch mehr Tore machen können. Die hätten dieses Spiel mit ein bisschen Glück gewinnen können. Ähm, ärgerlich. Ja, die Stuttgarter müssen sich schon ärgern. Natürlich Bayern trifft zweimal Aluminium, hat genügend große Chancen, du hast es selber schon gesagt. Aber sie waren wirklich, Bayern waren angreifbar, waren verwundbar und man hätte da definitiv mehr draus schlagen können. Ich finde es, also was äh, Sascha Kalajdzic hier angeboten hat als ähm, als ja, als ja Wandspieler, als Spieler, den du den du finden kannst und der dann schnell weiterleitet, das war allererste Sahne. Also Philipp Förster hat er einmal gefunden und hat dann noch eine Aktion. Ich habe beides Male, wo er One-Touch weiterleitet und eine richtig, richtig große Chance damit ermöglicht. Wo Mamouche, einfach der Mamouche, genau. Wo das dann einfach die, die anderen Spieler sind, die nicht, nicht mehr draus machen, wo definitiv mehr drin gewesen wäre. Und ich fand's, ey, ganz ehrlich, ich finde es erschreckend, wie krass verwundbar die Bayern so bei schnellen Gegenstößen sind, wie schlecht die Restabsicherung bei dieser Mannschaft ist. Ey, das ist ja dermaßen Vogelbild teilweise. Opa Meccano Nianzu, das, das kannst du nie wieder gemeinsam auflaufen lassen. Das ist wirklich Wahnsinn, du hast vollkommen recht. Was da einfach für Steckbälle durchgegangen sind heute in Phasen. Also es ist natürlich ein Witz, dass du nie wieder aufstellen kannst. Die sind beide jung, die werden beide noch deutlich besser werden. Aber das war in Phasen katastrophal. Also Upamecano, finde ich, würde ich auch fast ein bisschen rausklammern. Für mich geht es vor allem um Nianzu. Der ist nochmal der Jüngere, von mir aus deswegen auch Nachsicht. Aber wenn es um die Frage gehen sollte, immer noch, ob Nianzu nächste Saison die Bayern-Chance weiterhin kriegt oder erstmal verliehen wird, hat er auf jeden Fall nicht Werbung dafür gemacht, im Verein zu bleiben oder für in der kommenden Saison im Bayern-Kader zu stehen. Weil der war wirklich schwach. Der ist auch ähm, bei dem Kalajdzic-Tor 
Beim Ausgleichstreffer ist, äh, ist er im direkten Kopfballduell einfach klar unterlegen, geht auch gar nicht richtig hin und macht insgesamt, finde ich, einfach in den letzten Wochen einen ja, ziemlich äh, wackeligen Eindruck. Mir, mir stört auch seine Körpersprache. Also ich finde, man merkt ihm seine Unsicherheit einfach schon optisch an. Und das ist natürlich einfach äh, katastrophal. Es gibt die eine Situation, wo Mamouche, der zwei große Chancen, glaube ich, vergibt, ähm, den Ball über Neuer lupfen will, loppen will aus vollem Lauf und dann äh, geht er knapp vorbei. Da ist Nian zugeschlagen, bevor der Pass gespielt wird. Und du siehst es ihm schon vorher an. Und ich glaube weiterhin daran, dass das ein Riesentalent ist, der Kommentator hat heute noch mal gesagt, er hat die halbe Welt gejagt letzten Sommer und so ist es ja auch. Äh, aber, oder vorletzten Sommer glaube ich schon, ne? ähm, so richtig Werbung hat er in seinen Einsätzen, die er bekommen hat, für sich nicht gemacht. Äh, ganz im Gegensatz, in einer, Bay einer Bayern-Abwehr, die eh wackelig aussah in Phasen dieser Saison, war er in den letzten Wochen eine der größten Schwachstellen. Ja, genau das. Und das ist kein Drama, das ist kein Beinbruch für so einen jungen Spieler. Aber vielleicht muss man dann einfach zu dem Schluss kommen, okay, Bayern München ist gerade einfach nochmal eine Nummer zu groß und es macht vielleicht Sinn für ein Jahr, wenn nicht sogar für zwei Jahre, den Spieler ligaintern an einen anderen Club zu verleihen. Der VfB Stuttgart auf der anderen Seite, die haben es tatsächlich geschafft, ähm, wenn auch nur durch diesen einen Punkt, äh, das Rennen um die, die Rettung ähm, offen zu halten. Man äh, hat das 1 durch Thiago Thomas gemacht und die Stuttgarter kamen raus wie die Feuerwehr. Sorry, Julian Nagelsmann, bitte nicht provoziert, provozieren lassen. Ähm, aber die Bayern natürlich, ne? Alleine Serge, Serge Gnabrys Qualität vor dem 1-0, wie er das Sosa ins Leere rutschen lässt. Und auch Thomas Müller, wie Thomas Müller beim, beim 2 zu 1 den Ball verarbeitet. Ich glaube, mit der linken Pike abschließt. Da siehst du halt dann. Du hast gerade eben gesagt, bei Nieren zu, vielleicht ist der FC Bayern eine Nummer zu groß. Ich finde, das ist dann in solchen Situationen kann man das immer auf die ganze Bundesliga ummünzen, weil genau da sieht man es dann immer. Die haben so unendlich viel Qualität da in der Offensive. Ja, haben sie einfach auch. Also bei dem ersten Gegentor, bei dem, bei dem Tor von Nabri, den der Mavropanos ins eigene Tor buxiert, der wäre aber auch so, glaube ich, drin gewesen. Von daher, äh, scheißegal. Also die Stuttgarter haben es sehr gut gemacht, dass die das Zentrum echt dicht gehalten haben und so gut es eben ging auch vor allem, weil da operieren die Bayern ja gerne und auch sehr gefährlich, die Halbräume dicht, dicht bekommen und haben dafür aber so ein bisschen opfern müssen, dass die Bayern eben dann auch Platz hatten, Anspielmöglichkeiten auf den Außenbahnen und das ist dann in so einer Situation einfach ausgenutzt worden. Ähm, da sieht Bonasosa natürlich dumm aus oder ein bisschen blöd aus, weil er daneben gerätscht, aber im Prinzip kein Vorwurf und ich finde, ja. ohne Scheiß, wenn der, v der VfB fährt nach München mit dem Wissen, Ey, wir brauchen, wir müssen hier punkten, müssen mindestens einen Punkt holen, damit wir eine Chance haben, noch den direkten Klassenerhalt zu schaffen am letzten Spieltag. Das brauchen wir, um die Chance zu wahren. Und dann so aufzutreten, so ein echt in sich geschlossenes, starkes Auswärtsspiel abzuliefern. Ich muss dann nochmal betonen, vor allem, weil er nicht in der elfte Spieltag steht, was Kalajdzic da als Zielspieler angeboten hat, wie der Bälle weitergeleitet hat mit einem Kontakt. Also vom VfB wirklich stark in München so aufzutreten. Letzte Woche habe ich ja, und haben wir beide gesagt, die hatten Schiss, Angst fressen Seele auf und das ist ja ein katastrophales Zeichen im Abschiedskampf, aber die sind ja heute eindeutig mit dieser Mentalität, wir haben einfach, wir sind bei Bayern zu Gast, wir haben nichts zu verlieren, wir spielen hier mutig und es hat mir sehr, sehr gut gefallen und äh, ja, macht tatsächlich ein bisschen Hoffnung für die nächste Woche in der äh, leicht veränderten Ausgangssituation dann. Ja, und ich finde tatsächlich, wenn ich jetzt drauf schaue, ähm, also Stuttgart zu Hause gegen Köln und Dortmund zu Hause gegen Hertha, wenn ich wählen müsste, wer hat von beiden, klar, Stuttgart ist die Mannschaft, die liefern muss, weil sie den Sieg brauchen, aber ganz grundsätzlich würde ich sagen, also ich finde die Ausgangslage fast ein bisschen pro Stuttgart. Tendenz in Richtung VfB. Mhm. Ja, ich meine, 
Auf der anderen Seite hast du natürlich mit dem ersten FC Köln eine Mannschaft, die dann schon wahrscheinlich vielleicht auch doch gerne Europa League spielen würde und dafür muss man auf jeden Fall gewinnen. Ja, Klar, ich, also äh, das wird kein das wird kein, äh, kein Zuckerschlecken, das wird kein leichtes Ding, da die, ähm, die Kölner zu schlagen, aber ich halte es auf jeden Fall für möglich, dass der VfB ein Heimspiel gegen den FC gewinnen kann. Ja, ähm, das ist mit Sicherheit möglich und es wird sehr, sehr spannend. Also wir wollen es euch nochmal ans Herz legen. Nächste Woche 15.30 Uhr streamen wir twitch.tv slash Calcio Berlin. Ähm, letztes Spiel vom Sonntagabend. Und ist so, ne? Oder hast du noch was zu schickert? Nee, ich glaube nicht. Letztes Spiel von Sonntagabend ist RB Leipzig gegen Arminia Bielefeld. Und korrigiere mich, falls ich zum 15. Mal heute falsch liege. Es ging um überhaupt ja, gar nichts ich, mehr. Ich, ich korrigiere dich, weil das war RB Leipzig gegen FC Augsburg. Ich habe ich hab Bielefeld schon in drei Spiele heute reingeredet. Geil. Mal gucken, ob ich noch mal irgendwo unterbringen kann. Und das Spiel geht 4 zu 0 aus. Ähm, Forsberg macht das letzte per Elfmeter. Kunku und Kunku und André Silva sind die Torschützen. Alles in allem komplett verdienter Sieg und ja, Digga, ja. der, der, der XG-Wert am Ende war, glaube ich, 4, irgendwas zu 0,4. Also. Da gibt es wirklich nichts der, zu sagen. Der, der Inbegriff von verdient. Der Inbegriff von verdient. Ja. Und ja, also ganz im Ernst, ich habe nichts zum Spiel zu sagen. Ich freue mich ein bisschen, dass André Silva getroffen hat. Das kann ich jetzt auch mal ganz ehrlich gestehen, auch wenn es für Leipzig ist. Es hat mir alles ein bisschen leid getan irgendwann. Ein Kunku beendet seine Saison, wird die Saison dann beenden mit absolut brachialen Statistiken, gerade wettbewerbsübergreifend, inklusive Champions League, inklusive DFB-Pokal, hat er heute nochmal dran geschraubt, die Ruhe bei seinem zweiten Tor, die schon fast, dann fast so, ich glaube, es war sein zweites, die schon fast so ein bisschen wie Arroganz wirkt, zeigt natürlich einfach nur, wie unglaublich gut der Mann ist und ähm, 4 zu 0 besiegt RB Augsburg zu Hause und von mir aus können wir das Spiel auch dicht machen damit, außer du hast noch ein, zwei schöne Sätze. Nee, also der FC Augsburg hatte ja auch die komfortable Ausgangssituation, dass sie ins Spiel gegangen sind mit dem Wissen, hey, wir sind sicher in der Bundesliga, der Klassenerhalt ist safe. Das war ja klar, bevor das Spiel angepfiffen wurde unmittelbar. Und von daher, die verlieren das 4 zu 0. Leipzig ist die klar bessere Mannschaft. Bei Augsburg krankt es mal wieder daran, wirklich nennenswerte Torgefahr aus dem Spiel heraus zu kreieren. Und viel mehr bleibt dann einfach auch nicht übrig zum jetzigen, ach, vor allem nicht nach 33 Spieltagen. Also nee. was bedeutet halt jetzt konkret, dass Leipzig jetzt äh, wieder Vierter ist und dementsprechend das Ding nur noch in Bielefeld zu Ende bringen muss, um nächste Saison wieder Champions League zu spielen. So ist das. Und zu Ende bringen ist das Stichwort, denn uns fehlt nur noch die Elf des Spieltags. Und die kommt jetzt und im Tor steht... Perwan, der wirklich ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht hat, als Castilsersatz. Wir haben eine Viererkette mit Christopher Trimmel in der Innenverteidigung Mukiele und Bell. Ich weiß, Mukiele hat außen gespielt, aber kann bekanntlich auch innen verteidigen. Natürlich eher eine Dreierkette, macht es aber hier eben trotzdem. Neben Stefan Bell und auf links Bonasosa, der immerhin ein Tor vorbereitet hat. Dreier Mittelfeld, der Marke äh, luftig und offen, Julian Brandt, Bochums Pantovic und Yannick Gerhardt. Und nice. dann ein Dreiergespann Dreier davor, Moussa Diaby, Patrick Schick und Geraldo Becker. Das war's von uns für heute. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch eine luftig lockere Woche und wir hören uns am Donnerstag. Bis dahin, checkt Calcio Berlin Wahlkrampf aus. Neue Episode heute auf YouTube. Das war's von mir. Macht's gut, meine lieben Freunde. Auf Wiedersehen.